0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Roland Judin ist hier am Start mit Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am heutigen Dienstag, den 27. Februar, sprechen wir über das Verhältnis von Krieg und Geld. Wie lange sich Israel den Krieg noch leisten kann, das analysieren wir gleich. Außerdem reden wir über Zwangsarbeit in chinesischen Fischfabriken. Lachs und Kalamares aus diesen Betrieben landen auch auf Tellern in Deutschland. Zuerst aber wie immer die Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der französische Präsident Emmanuel Macron zieht es in Betracht, zur Unterstützung der Ukraine gegebenenfalls westliche Bodentruppen zu entsenden. Nichts dürfe ausgeschlossen werden, damit Russland nicht gewinnt, sagte Macron zum Abschluss der Ukraine-Konferenz in Paris. Bei dem Treffen hatten 21 europäische Staats- und Regierungschefs und Chefinnen über weitere Hilfen für die Ukraine gesprochen. Macron begrüßte den Vorschlag, aus Estland gemeinsame Schulden aufzunehmen, um die Militärhilfen zu bezahlen. Aus Tschechien kam der Plan, Munition für die Ukraine aus nicht-europäischen Ländern zuzukaufen. Nach gut 21 Monaten Wartezeit ist es jetzt offiziell. Schweden wird das 32. Mitgliedsland der NATO. Das ungarische Parlament hat dem Beitritt gestern mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt. 188 Abgeordnete waren dafür und nur sechs dagegen. Jetzt fehlen nur noch Formalitäten. Sobald der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban den Beschluss unterschrieben hat, kann Schweden seine Beitrittsurkunde auch schon beim US-Außenministerium in Washington hinterlegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Krieg ist teuer. Die Munition, die Panzer, die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten, alles kostet Geld. Deswegen spielen die Finanzen in jedem Krieg und Konflikt auf der Welt eine entscheidende Rolle. Wie ist das im Gazakrieg? krieg Viereinhalb Monate ist das Massaker der Hamas her und seitdem herrscht Krieg. Unvorstellbares Leid auf beiden Seiten. Der Gazastreifen liegt in weiten Teilen in Schutt und Asche und Israelis bangen immer noch um ihre Angehörigen, die als Geiseln von der Hamas festgehalten werden. Wir wollen mal auf die wirtschaftliche Dimension zu sprechen kommen. Paul Mittelhoff ist Politikredakteur der ZEIT und hat zu Israels Kriegskosten recherchiert. Hallo Paul. Hi Roland. Welche Kosten fallen denn in dem Krieg so an?
2: Also, man muss wissen, Israel ist eine Reservistenarmee und nach dem 7. Oktober wurden 350.000 Reservistinnen und Reservisten, im Fall von Israel tatsächlich Männer und Frauen, mobilisiert und die haben alle auch noch zivile Jobs und die sind teilweise ziemlich hoch bezahlt. Deren Einkommen, das sie ja jetzt sozusagen gar nicht erwirtschaften können, wird derzeit über die Sozialversicherungen ausgeglichen. Das ist ein riesiger Kosten Kostenfaktor. Außerdem wurden bis zu 150.000 Menschen aus ihren Dörfern und Kibbuzim an den Grenzen evakuiert. Im Süden, nahe des Gazastreifens, natürlich direkt nach dem 7. Oktober, auch aufgrund der massiven äh, Raketenangriffe der Hamas. Diese Menschen kehren mittlerweile wieder zurück. Aber auch im Norden, an der Grenze zum Libanon, äh, dort steht die libanesische Terrormiliz Hisbollah und schießt im Moment sehr viele Raketen auf israelisches Territorium. Auch das ist extrem gefährlich. Diese Menschen sind in Hotels untergebracht, ähm, seit teilweise Monaten schon und auch das ist extrem teuer.
0: 350.000 Reservistinnen und Reservisten wurden nach dem 7. Oktober mobilisiert. Also Frauen und Männer, die der Wirtschaft jetzt fehlen. Ähm, welche Wirtschaftsbereiche sind denn besonders betroffen durch den Krieg?
2: Der Kern der israelischen Wirtschaft ist der Hightech-Sektor. Große Teile der Exporte entfallen auf diesem Bereich äh, und tatsächlich sind die bestausgebildeten Bürgerinnen und Bürger des Landes meistens beschäftigt im, in Hightech. Und in Israel gilt eben auch, die Bestausgebildeten übernehmen die verantwortungsvollsten Aufgaben im Krieg. Das ist anders als in vielen anderen äh, Gesellschaften, in denen ja, wenn man sich zum Beispiel die russische Armee anguckt, oft die, äh, die ähm, Kinder Söhne aus Familien mit ganz geringem Einkommen und geringer Bildung an die Front geworfen werden. In Israel sind die Bestausgebildeten Piloten, Elite-Kampfeinheiten äh, und dienen in den Nachrichtendiensten. Im Moment fehlen 20 Prozent im Hightech-Sektor und das ist natürlich schon ein riesiger wirtschaftlicher Einschnitt.
0: Also sozusagen die Bildungselite ist im Krieg. Viele Menschen aus den Grenzgebieten werden in Hotels untergebracht. Die Verpflegung dieser Menschen ist eine wichtige, unerlässliche Aufgabe, aber kostet jede Menge Geld. Wie lange kann sich Israel den Krieg noch leisten?
2: Die Israelis sehen diesen Krieg als existenziellen Konflikt an. Ein Interviewpartner, ein israelischer Ökonom, mit dem ich in dieser Woche gesprochen habe, hat gesagt, dieser Krieg wird dauern, solange es eben dauert. Und der israelische Staat ist bereit, es auch zu finanzieren. Aber Israel leiht sich dieses Geld am Markt. Und man sieht, dass die Risikoprämien auf israelische Staatsanleihen seit dem 7. Oktober gestiegen sind. Jetzt hat, haben israelische Ökonomen eben Angst, dass die Zinsen, in Zukunft den regulären Haushalt auffressen werden. Also auch das ein großes ökonomisches Problem. Noch hält sich das aber alles im Rahmen auch, weil die Amerikaner einen Teil der Militärausgaben übernehmen.
0: Sei es aber dann im Endeffekt, das böse finanzielle Erwachen kommt erst nach dem Krieg. Genau, davon ist auszugehen. Paul Mittelhoff, Politikredakteur der ZEIT, ich danke dir sehr herzlich.
2: Danke Roland, ciao.
0: Und sonst so? <lacht> In Neuseeland findet gerade eine ganz besondere Weltmeisterschaft statt, der Manu-Dive. Das ist die Arschbomben-Weltmeisterschaft. Die Teilnehmenden machen aber keine x-beliebige Arschbombe ins Wasser, sondern die Manu-Bombe, auch V-Arschbombe genannt. Wie die geht, erklärt einer der Teilnehmer. Der Körper soll also ein V formen, wobei der Pubis sozusagen der untere Punkt vom V ist. Beine und Oberkörper sind die beiden Streben, die das V bilden. Sobald dann der Po auf dem Wasser aufschlägt, Rücken ausstrecken, damit mehr Wasser verdrängt wird und hochspritzt. Die WM läuft noch bis zum 9. März und weil die WM keine ganz so offizielle Veranstaltung ist, können Sie sich auch immer noch registrieren und teilnehmen, wenn Sie gerade vielleicht zufällig in Neuseeland sein sollten. Den Rücken ausstrecken, wenn man aufs Wasser aufklatscht, ehrlich, ich bezweifle sehr, dass das gesund ist. Also Nachahmung ausdrücklich nicht empfohlen. Ein Fünftel der weltweit gehandelten Meeresfrüchte kommt aus China und dort arbeiten wohl zigtausende Nordkoreanerinnen und Koreaner in Fischfabriken. Und zwar unter Sklavereiähnlichen Zuständen. Sie werden oft gefangen gehalten, können sich nicht frei bewegen, werden geschlagen, getreten und die Frauen auch sexuell belästigt. Das hat ein Recherchenetzwerk aus den USA herausgefunden. Tom Fischermann koordiniert die internationale Wirtschaftsberichterstattung bei der ZEIT. Tom, erstmal vorweg, kannst du erläutern, wie läuft das ab? Wie kommt eine Frau oder ein Mann aus Nordkorea in eine chinesische Fischfabrik?
3: Ja, das läuft so, dass die Leute in Nordkorea ziemlich falsche Vorstellungen haben. Die werden gelockt. Die hören, dass sie da 260 Dollar im Monat verdienen können, übersee in China. Und äh, dann bewerben die sich, denn in Korea selber sind die Gehälter oft 3 Dollar. Und äh, man bewirbt sich, man wird von der Partei überprüft, ob man politisch korrekt ist, ob man äh, überzeugter Sozialist ist, äh, ob man äh, vielleicht Überläuferfantasien hegt, äh, ob man groß genug ist, denn kleine Leute unter 1,55 sollen das Land nicht im Ausland vertreten. Und wenn dann alles in Ordnung ist, man vielleicht noch ein kleines Bestechungsgeld gezahlt hat, dann geht es auf zum Beispiel nach China, aber auch in viele andere Länder.
0: Und woher wissen wir, dass die Nordkoreanerinnen und Koreaner in diesen chinesischen Betrieben ausgebeutet, geschlagen und gefangen
3: gehalten werden? Ja, das ist das Ergebnis der Arbeit dieses Recherchekollektivs, mit dem wir hier äh, zum wiederholten Male gut zusammengearbeitet haben. Die arbeiten mit sehr fortgeschrittenen Methoden äh, äh, von Satellitenüberwachung bis hin zu Auswertungen sozialer Medien vor Ort, mit Übersetzer mit Privatermittlern. Und ähm, dann gab es verschiedene Indizien bis hin dazu, zu den ganz trivialen Dingen, dass im chinesischen Dojin, das ist so das TikTok in China, dass dort Videos hochgeladen werden aus Werkshallen oder ringsum Werkshallen, auf denen diese nordkoreanischen Arbeiterinnen und Arbeiter einfach zu sehen sind und äh, dort auch kommentiert werden. Was in China ein Geheimnis ist, ist eigentlich auf Dojin, dem TikTok dort, einfach so zu sehen.
0: Aus Perspektive der Menschenrechte ist das ja katastrophal. Also Menschen werden in unvorstellbar schlimmen Zuständen gefangen gehalten, ähm, säubern, schneiden und verpacken Meeresfrüchte, die dann teilweise auch in Deutschland auf den Tellern landen. Aber sind diese Zustände auch aus anderen Gesichtspunkten, wirtschaftlichen oder politischen Gründen problematisch?
3: Also das Wichtigste sind, glaube ich, aus meiner Sicht die Menschenrechtsverletzungen. Denn es läuft einem der kalten Rücken runter, wenn man das alles äh, liest. Und wenn man dann auch äh, zum Teil nachgewiesen bekommt, dass mit allergrößter Wahrscheinlichkeit solche äh, Fische und solche Meeresfrüchte dann am Ende aus diesen Zwangsarbeitslagern in Deutschland landen und dass dann deutsche Supermärkte auch ehrlich gesagt mit ziemlich allgemein verbindlichen, blöden Erklärungen daherkommen, dann äh, ärgert einen das Ganze. Es gibt äh, in Europa jetzt gerade die Bemühung, ein schärferes Lieferkettengesetz nochmal zu verabschieden, das unter anderem auch auf die Zwangsarbeit stärker schauen soll. Da kann man sich sicher Hoffnung machen. Die USA haben da schon ein schärferes Gesetz. In den USA ist das zum Teil auch ein sehr stark politisch aufgeladenes Thema, dass man ja äh, bei den Vereinten Nationen, aber auch von den USA aus, sehr scharfe Sanktionen erlassen hat gegenüber Nordkorea. Und die werden jetzt überall gebrochen und diese Fische und Meeresfrüchte, die dort produziert werden, die gehen trotzdem überall äh, auf äh, Frachter äh, raus aus China und äh, landen dann wieder in, bei westlichen Verbrauchern und äh, machen das Regime von Kim in Nordkorea. Und das ärgert Amerikaner, glaube ich, nochmal ganz besonders.
0: Sagt Tom Fischermann, Zeitkoordinator für internationale Wirtschaftsberichterstattung. Ich danke dir sehr herzlich. Ja, gerne. Und damit geht was jetzt für diesen Dienstagmorgen zu Ende. Heute Nachmittag hält sie dann Azadeh De Peshman im Update auf dem Laufenden. Mein Name ist Roland Judin und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienstag.
3: It's just a Kiwi thing, you know? It's just something we do. Yeah. You can't explain it. It's nothing you can grab hold of, but it's something you just do because you do it.